0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Videopodcasts abgeschnitten und heute hier im Podcast-Studio mit mir David the Barber. Hallo, hallo. Hallo David, schön, dass du da bist. Danke ähm, für die Einladung. Ja, total gerne. Also gut, dass du die Zeit gefunden hast und das an einem vielbeschäftigten Freitag. Definitiv. Halleluja. Also das ja. heißt, der Ruf des Podcasts eilt voraus und du hast ja. gesagt... Zeit muss ich mir nehmen. Die Zeit muss ich mir nehmen, okay, <lacht> alles klar. Genau, abgeschnitten ist das Thema vom Neubeginn einer Branche. Du bist Unternehmer, du bist äh, in, sag mal, auf mehreren Bühnen zu Hause und äh, du bist hier aus Berlin und als allererstes wollte ich mal kennenlernen. Also wer bist du, woher kommst du, was machst du? Stell dich doch mal ganz kurz den Zuschauern vor.
1: Ja, ich bin David, ähm, bin aus Berlin, also ich bin hier aufgewachsen, ich bin seit 1994 äh, hier. Ähm, ich bin Barber, ich bin Salonbesitzer. Wir haben einen Salon, also das ist ein Friseursalon, Schrägstrich Barbershop. Ah. Genau. Meine Geschäftspartnerin ist die Debbie, Afroamerikanerin, Friseurmeisterin und spezialisiert halt natürlich auf afro -Locken, auf Locken. Und ich bin so der Barber-Part und der Unternehmer-Part mehr oder weniger, der, der innovativ auch ist. Und ja, wir sind in Schöneberg. Den Salon so gibt es seit äh, 2015, seit 2003 gibt es aber Ebony and Ivory. Das heißt, ich bin 2014 erst dazugekommen, ähm, erst so als Barber und dann habe ich irgendwann mal das Pot äh, Potenzial gesehen und habe meine Geschäftspartnerin, die damals noch alleine war als, Geschäfts-, als äh, äh, Inhaberin, gesagt, hey Debbie, ich sehe darin viel Potenzial, ich bin noch jung, ich, bin noch, ich habe Ideen, wie sieht's aus, weil ich will mich so oder so selbstständig machen, aber ich will dich auch hier nicht allein lassen, ich hätte Bock, das mit dir zusammen zu machen. Und ähm, lustigerweise ist sie nach hinten gegangen, So, weil wir haben uns <lacht> so vorne unterhalten, sie ist nach hinten
0: gegangen. Hat einen Vertrag geholt.
1: Nein, ist nach vorne gekommen, so mit voll roten Augen, so. ich so, Debbie, alles okay? Sie, so, sie hat angefangen zu weinen sie so, Und Debbie ist sehr, sehr, deswegen verstehen wir uns auch so krass aber Trotz des Altersunterschieds Debbie ist sehr spirituell okay. Und sie glaubt zu so 100% an das Gesetz der Anziehung Und äh, alle Gedanken, die sie sozusagen äh, aus ihrem Kopf freilässt Das zieht sie wirklich an Also ich habe es wirklich live miterlebt Das ist wirklich, das ist Tatsache Auf jeden Fall <lacht> kommt, sie, kommt sie wieder Und ähm, mit roten Augen so, so verheult Ich so, oh, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und sie so, nee, aber Genau diese Situation habe ich mir vor einer Woche sozusagen habe ich visualisiert. Ich habe mich sogar mit meiner Mutter in Amerika darüber unterhalten. Und jetzt kommst du und machst mir dieses Angebot, also unterbreitest mir dieses Angebot. Ähm, ja, auf jeden Fall. Lass lass machen. Oha. Genau. Moment äh, Wirklich. Das war 2015. Ähm, dann habe ich sozusagen meinen Onkel und meinen äh, Vater. Polen sind ja bekanntlich gute Handwerker. Wir, ich bin Ursprünglich okay. aus Polen, genau. Ähm, hab mein ähm, Onkel, und mein Vater Bescheid gegeben. Ey, wir haben zwei Wochen Zeit, der Laden darf nur zwei Wochen zu sein, danach äh, müssen wir wieder aufmachen. Das heißt, wir haben zwei Wochen Zeit, um den Salon hier komplett kern zu sanieren. Neues Design, neue Logo, neues Logo, neues Schild, neuer Boden, alles neu, neu. Äh, zugemacht, ähm, Laminat <lacht> erstmal abgemacht und dann kam mein Onkel so: Ja, wir haben ein Problem. Was denn? Ja, die, die Decken, also die Bodenbalken sind verschimmelt. Oh das wird nichts mit zwei Wochen. <lacht> Und ich bin einfach so ein Mensch, ich, ich, an dieses Wort geht nicht, das, das, daran glaube ich nicht so. Also nichts ist unmöglich oder vor allem äh, da, ein anderer Onkel kam noch dazu und meinte zu mir so, ja David, du musst realistisch sein und ich hasse das Wort, wenn man, also ich hasse es, wenn man sagt, du musst realistisch sein. Ich habe ich hab, ich hab nicht gesagt, dass ich vom Dach springe und fliegen werde, das ist unrealistisch, aber dass wir das in zwei Wochen hier schaffen werden, das ist realistisch. Äh, am Ende des Tages haben wir nicht 14 Tage gebraucht, sondern 12. <lacht> so, Oktober ähm, 2015 eröffnet und äh, ja, seitdem sozusagen die Szene ein bisschen revolutioniert.
0: Okay, ey, dann lass, das war jetzt schon richtig viel auf einmal. Ich habe ja nur gefragt, so, okay. wer du bist, wo du herkommst. Ne? Also, ihr merkt schon, äh, liebe Zuschauer, der David hat einiges hier äh, auf dem Kasten und schon einiges gemacht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also lass mal kurz zusammenfassen. Das heißt, du bist nach Deutschland gekommen, hast die Debbie kennengelernt.
1: Nein, ich bin als Kind nach Deutschland gekommen. Okay, alles klar, super. Genau, Ich bin nach kind, äh, als Kind, wir sind '88 geflüchtet. Wir mussten flüchten, weil mein Vater ein politischer Gegner war. Jeder, der die Geschichte ein bisschen kennt, Polen war in der äh, war kommunistisch. Mhm. Mein Vater war ein absoluter Antikommunist und hat gegen den Kommunismus gekämpft. Und wir mussten sozusagen das Land verlassen. Politische Flüchtlinge. Genau. Und dann ähm, war das so einfach, dass wir ähm, so eine Nacht- Nebelaktion ähm, einfach das Land verlassen haben. So mit, Krass. Äh, ja, also wirklich wild. Zuerst nach Westdeutschland, weil die Flüchtlingsheime in Berlin waren voll, also müssten wir im Zug bleiben nach Worms, dort im Flüchtlingsheim. Dann wurde uns die erste Wohnung zugewiesen in Koblenz, ähm, dann bin ich dort zur Grundschule gegangen mhm. und 1994 dann nach Berlin gekommen. Und seitdem halt in Berlin. Und ähm, ja, dann ähm, war ähm, ja, Schule gemacht, mehr schlecht als recht, weil ich einfach die Schule nicht so als sinnvoll äh, gesehen habe so. Also war, war Zeitverschwendung für mich so, okay. ich ganz ehrlich. Und ähm, ich war tatsächlich mit 15, habe ich, ähm, ja mit 15 bin ich von der, von der Oberschule abgegangen mit einem erweiterten Hauptschulabschluss. mein Realschulabschluss nachgeholt, eine Ausbildung nebenbei gemacht, mein Abi nachgeholt, alles, alles so nebenbei, äh, nebenbei, weil ich, äh, weil mein erstes Ziel war es, Profisportler zu werden. Ich habe mit 15 angefangen äh, zu boxen hm. Ähm, bin auch in die Bundesliga gekommen Und habe dann ein Vertragsangebot bekommen Damals aus Hamburg von Universum Und habe bevor kennt, ich kennt man ne Der, also der jetzt, Boxstall eigentlich. jetzt Genau, jetzt kennt man ja. den halt durch diese Skandal-Boxkämpfe Aber vorher war, war es wirklich Ein legendärer Boxstall, wo die Klitschkost äh, waren Felix Sturm, Mihalczewski Und wie sie ja. nicht alle heißen <lacht> Kurz bevor ich ähm, Unterzeichnen konnte ähm, Hatte ich einen schweren Unfall ähm, Im Ring also beim Sparring, ähm, beim Training ähm, Jetzt nicht durch einen schl gezielten Schlag Sondern ich hatte Fematome im Kopf Ohne dass ich es wusste ähm, okay. Bin beim Sparring in der Ringpause Zu meinem Trainer, habe noch mit ihm gequatscht Und dann wurde mir übel Bin umgekippt ähm, Gehirnblutung, ähm, also wirklich eine schlimme Gehirnblutung, ähm, dritter Tag Klinisch tot, Krass. Äh, meine Eltern mussten Sich von mir verabschieden, weil ich eigentlich Nicht überleben sollen Dürfte <lacht> Und ähm, genau, ich habe es dann, oh hab dann irgendwie doch überlebt. Dann meinten die, ähm, zu meinen, also die Ärzte meinten zu meinen Eltern, okay, er hat überlebt, wir wissen, wir können es uns medizinisch, können wir es nicht erklären. Ähm, aber machen sie sich keine Hoffnung, weil er wird wahrscheinlich im Wachkoma bleiben. Ähm, nach zwei Wochen haben die versucht, mich zu wecken. Die meinten so, wenn er wach wird, wird er zu 98 Prozent, wird er entweder blind sein oder querschnittsgelähmt bleiben. Ich bin aufgewacht ähm, und im ersten Moment konnte ich meine Beine tatsächlich nicht bewegen. Aber nicht, weil ich querschnittsgeliebt war, sondern ich hatte Muskelschwund. Genau, nach zwei Wochen liegen, verschwinden deine Muskeln. so. Ähm, äh, aufgewacht, äh, alles okay. Ähm, ja, dann äh, hieß es, okay, du wirst diesen Sport nicht, also nicht mehr ausüben dürfen. Das heißt Berufsumorientierung. Ich war als Kind, äh, muss man dazu sagen, war ich auf einer Musikschule, weil bei mir irgendwie musikalisches Talent festgestellt worden ist. Und ähm, ich bin da, bis, ich, bis ich zum Boxen gekommen bin, war ich auf der Musikschule, habe Klavierspielen gelernt. Und irgendwann war es nicht mal cool genug für mich, deswegen bin ich weg von der Musikschule hin zum Boxen so. Aber nach, nachdem äh, die Ärzte mir gesagt haben, okay, nie wieder boxen, dachte ich mir, okay, ich mache mein zweites Talent zum Beruf, habe Musikstudio eröffnet und habe Musik produziert. Genau, ich habe wirklich Musik produziert, komponiert, ähm, habe mit zwei Songwritern zusammengearbeitet. Und ähm, war auch wirklich cool Und war auch erfolgreich, hat auch Spaß gemacht Allem nur und dran, auch so eklig Die Szene auch ist, die Musikszene Hat es mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht, weil es ja wirklich Auch meine Leidenschaft war Also wie du merkst, ich mache immer irgendwie, ich versuche immer Irgendwie meine Leidenschaft zum Beruf zu machen ähm, hab Irgendwann mal Saß ich genau, ich hatte, Wir hatten so ein paar Instrumentals, ich saß auf der Couch So und ähm, Meine Songwriter äh, Der eine ähm, Songwriter war halb schwarz Der andere war schwarz Irgendwann gucke ich die so an und ich dachte mir so, Jungs, ich glaube, ich kann euch die Haare schneiden <lacht> Die so, nein, das ist eine Kunst für sich und hier und bla bla Afro -Afro Und da hat es angefangen mit YouTube-Tutorials Das war wirklich, da waren, glaube ich, zwei Barber aus Amerika, die Tutorials gemacht haben so. Und ich habe mir das die ganze Zeit so reingezogen, das war 2011, 2012 so 2011, ja Und ähm, die so, nein, auf gar keinen Fall Und lustigerweise gab es damals Ebeneed Ivory schon ja. und da hat ein Junge gearbeitet, der hat wirklich der ganzen Stadt die Haare geschnitten. Das hat er aber nur nebenbei gemacht, weil er wollte sich eigentlich noch selbstständig machen in einer ganz anderen Richtung. Okay. Und zu der Zeit hat er aufgehört und alle waren wirklich, haben, die wussten nicht mal, was sie machen sollen, wussten nicht mehr wohin und so. Und es ging dann so zwei, drei Wochen und die Jungs, meine Songwriter so, nein, das ist eine Kunst für sich. Und irgendwann haben die gemerkt, so, okay, aber ganz kurz... <lacht> wir brauchen jetzt jemanden, wir müssen jetzt irgendwas, irgendeine Alternative. Okay, David, dann bring mal die Maschine mit und zeig mir, was du kannst.
0: Also da hat jemand den Markt aufgebaut und hat sich dann gesagt, ich gehe einfach lass den Markt da liegen und du hast ihn halt gesehen und genau. die Jungs haben ihn sozusagen zu dir getragen und gesagt, komm, mach du das. Genau, und ähm,
1: ich habe dann, ähm, also nebenbei erwähnt, meine Mutter ist Meisterfriseurin, äh, also Meisterin, Friseurin, selbstständig und ich habe dann von ihr eine Maschine mitgenommen, äh, zu mir ins Studio und habe den ersten die Haare geschnitten, habe den zweiten die Haare geschnitten, es hat länger gedauert, zugegeben, weil es war wirklich das erste Mal Und habe die ganze Zeit, und, und beim ersten Mal sah es angeblich schon so gut aus, dass alle Kumpels, die gefragt haben, wer hat euch die Haare geschnitten? Ja, unser, unser Produzent, wie Euer äh, Produzent, wo? Ja, bei uns im Studio Hä? Und dann habe ich mir, die, das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich wirklich mir die ganze Zeit abends Tutorials angeguckt habe, wirklich bis in die Nacht-Tutorials und geguckt so, wie machen die das und die blablabla. Und ähm, dann war das so, dass der erste äh, Songwriter von mir kam und so, ey, hier, mein Kumpel hat gefragt, kannst du ihm auch die Haare schneiden? Ich sag so, ja, fünf Euro. Ja, okay, kein Problem, <lacht> kein Problem was ist so das
0: mit ja. dem legendären 5 euro <lacht> <lacht>
1: in Berlin. Ich, ich, ich sagte sag ganz ehrlich, ich wusste erstens nicht, weil ich war noch nie beim Friseur, weil meine Mutter halt Friseurin ja, ist. Ich war immer bei ihr Haare schneiden, das war for free. Ja. Äh, dementsprechend äh, wusste ich gar nicht, wie, wie die Preise sind. Und okay. zweitens konnte ich damals meinen Wert auch noch nicht richtig einschätzen. So weißt du. Auf jeden Fall ähm, kam dann der Erste, der Zweite. Irgendwann hat sich das so gesammelt, gesammelt, dass ich von Montag bis Freitag Musik gemacht habe. Und ich hatte ein riesen Badezimmer bei mir im Studio. Und Samstag habe ich immer Haare geschnitten und ähm, irgendwann ähm, war, war noch, es gab es so ein paar Geschichten im Hintergrund mit der Musik, sodass mir äh, ein paar Rechte gestohlen worden sind, ein paar äh, äh, Demosongs wurden mir geklaut, aber auch von wirklich so weltbekannten äh, äh, Künstlern und ich dachte mir so, ey, ich, ich arbeite hier wirklich, ich lege hier alles rein, mein Talent, meine Zeit, mein, mein Schweiß, mein Blut dann kommen Leute und äh, kopieren einfach das, äh, das Lied und ich kann nichts machen, weil die einfach äh, viel größer sind als ich und ähm, ja, habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich das Studio zugemacht und ähm, habe erstmal bei meiner Mutter im Laden geschnitten. Irgendwann hat es so die Runde gemacht und da hat ja schon, ähm, da hat der, schon äh, der eine Friseur von Evelyn Ivy aufgehört. Und ähm, ich habe noch mitbekommen, dass, dass Debbie meinte so, hey... Ähm, da ist doch dieser neue Junge hier irgendwie in Berlin, frag doch mal, ob er, ob er hier mal schneiden will. Und dann, ich, dann bin ich weg von meiner Mutter, weil ich habe meiner Mutter tatsächlich immer nur nach ihrem Feierabend immer meine Jungs geschnitten, so, okay. du? weil es war wirklich so ein reiner Frauensalon, so. ich dachte ich kann Ihnen das nicht zumuten, ähm, während sie da eine Dauerwelle macht, dass ich da meinen Jungs da die Haare schneide. Deswegen immer nach ihrem Feierabend. Und dann bin ich aber von ihrem Land weg und bin zu Ebeney Ivy gegangen. Ein Jahr dort geschnitten, dann das legendäre Angebot gemacht und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Mega cool. Also ey, David, erstmal vielen Dank für diese äh, tolle Einleitung. Man merkt auch, ähm, du bist gerne am Mikrofon und du redest auch gerne. Ich Echt? war ja auch schon mal zu Gast bei dir, weil ich die ganze Zeit geredet habe. Jetzt lasse ich dich mal ein bisschen sprechen, okay. das ist total da toll. Dankeschön. Und äh, ja, ey, das ist ja eine Mega-Story. Also ich, ich, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, hm. aber die Dinge waren jetzt auch alle für mich neu und äh, Respekt, dass du das gemacht hast. Debbie hätte wahrscheinlich gesagt, als sie das mit dem Studio und mit dem Abhandenkommen der Rechte passiert ist, äh, das war
1: Schicksal. Definitiv, hundertprozentig. Also ich bin, ich bin ja auch so, deswegen verstehe ich mich mit dir so gut. Ich bin auch sehr spirituell und ich bis heute sage ich, selbst wenn wirklich Sachen kaputt gehen, in die Brüche gehen, es hat einen ich Grund. Sag, hat einen Grund. Ja, Nichts absolut. passiert ohne Grund. Es geht immer eine Tür zu, aber dann eine zweite oder ein Fenster öffnet sich. Also von daher, ja. Eine
0: Luke. So eine <lacht> Mega <lacht> cool. Genau. Hey, jetzt lass uns, ähm, super geil, David, also super spannend, super inspirierend, was du da alles so mitgebracht hast. Und ich, ich glaube, ich nehme mit, Kreativität... Vertrauen, hör ruhig auf, mal auf dein Bauchgefühl, Spiritualität, ja, Intuition, ja, ja. Energien lügen nicht, ja, mhm. äh, mega geil und dann halt einfach durchziehen. Ne? Also, genau. äh, richtig geil, also in diesem Talk hier, in dem abgeschnittenen Podcast geht es ja vor allem um Unternehmer-Dasein mhm. und was in der Branche so passiert, du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, deine Partnerin, äh, die Afroamerikanerin ist mhm. und sich dafür auf, auf äh, Locken spezialisiert hat, genau. auf Afrohaare spezialisiert mhm. hat wahrscheinlich, ne? mhm. Ebony und Ivory, wofür steht das, was
1: bedeutet das? <lacht> Ebony ist Ebenholz. Mhm. Ebenholz ist ein sehr, sehr wertvolles, dunkles Holz. Ivory ist Elfenbein. Elfenbein ist auch sehr wertvoll und weiß. Das ist schwarz und weiß. Es gibt ein ganz bekanntes Lied von Paul McCartney und ähm, Stevie Wonder. Mhm. Ebony and Ivory. Live together in perfect harmony. Daher kommt das. Nice, nice. Genau.
0: Gibt auch ein Märchen, ne? Da kommt das auch immer. Ja? Ja, genau. Das, okay. äh, äh, wie heißt es nochmal? mal? Ich glaube Schneewittchen ah, okay. auf Deutsch ja. okay. <lacht> Da kommt das auch drin vor Ja, mega cool und das heißt Ihr habt, äh, das ist ein Barbershop Oder ist es genau. auch tatsächlich, äh, hat der auch Zwei Seiten wie die zwei Farben?
1: Richtig, es, es hat, ähm, es ist auf der rechten Seite sind die, die Jungs, also ich Auch unter anderem und auf der linken Seite Sind die Mädels und äh, die bedienen Sozusagen die ähm, Die Frauen, beziehungsweise die bedienen Die länger Länger Haare Tragenden Kunden also da, da sind auch Männer, weil zum Beispiel haben wir jetzt eine, nee, wir haben mittlerweile zwei Mädels, die auch so ähm, Locks machen mhm. und ähm, das sind auch meistens Männer, also nicht nur Frauen haben Locks, sondern auch, auch Männer und deswegen sind die auch dann auch auf der linken Seite. Was sind Locks? Locks sind, also Dreadlocks. Also, ah, also ich, Dreadlocks, okay. Ich habe hab irgendwann mal beigebracht bekommen, äh, das heißt, beziehungsweise Dreadlocks. erklärt bekommen, dass man bitte nicht Dreadlocks sagt, sondern Locks sagt. Deswegen sage ich lieber Locks, um hier keinen wirklich vom Kopf zu stoßen.
0: Nice, okay, cool, super. Das ist dann kulturelle Aneignung oder was, wenn man das tut?
1: Nee, das ist ein bisschen abwertend. Abwertend, okay. Abwertend, genau deswegen. Cool,
0: aber es sind diese schönen...
1: So wie Bob Marley. Bob Marley-Zöpfe, genau, oh, genau. geil Surfer, ja. Ja,
0: mega. Äh, also das heißt, ähm, du bist in, in den Salon rein, da gab es diese Marktlücke, du bist da draufgesprungen, ihr habt euch gefunden, ihr habt euch gesucht, ihr habt mhm. euch angezogen. Ähm, jetzt seid ihr von Anfang an relativ gut positioniert gewesen, weil ihr einfach grundsätzlich schon mal ja, einfach zwei getrennte Bereiche von Anfang an gespielt habt. Ja. Na, ihr hattet eine relativ spitze Zielgruppe, würde ich sagen, mhm. Ähm, wie lange machst du das jetzt? Seit, ähm, also mit Ebony Ivory ja. oder vorher schon? Ja, nein, mit Ebony Ivory.
1: Seit 2014.
0: Seit 2014. Ja. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei. Mhm. Äh, zwischendurch ist ja ein bisschen was passiert. Definitiv, ja. In Berlin ja, vor ja. allem, ja. 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 Was hat sich denn seitdem verändert? Also, was ist jetzt anders als damals, als du angefangen hast?
1: Also, ich will mir jetzt wirklich hier nicht irgendwie auf die Schulter klopfen oder jetzt. Doch, mach das irgendwie für euch. Arrogant Die Zuschauer oder lieben sowas. das. Es hat sich sehr, sehr vieles getan und zwar für mich war es einfach wichtig, ich wollte einfach einen Barbershop haben, einen Salon haben, eine, einen, einen Platz haben, wo Leute hinkommen können, und diesen amerikanischen Lifestyle, diesen Barbershop-Hair-Salon, Lifestyle haben, aber schon auch mit den deutschen Tugenden. Das heißt Pünktlichkeit. Das heißt, du, es, da gibt es keine Wartezeit, sondern du machst einen Termin. Termin, okay. Ja. Genau. Und äh, das war mir sehr wichtig, dass wir, dass wir dann auch eine eigene App entwickeln, äh, wo Leute wirklich äh, ihre eigenen Termine buchen können. Mhm. Das war mir sehr wichtig, dass es das alles auch, halt auch sauber ist und ähm, ja, dass, dass, dass die Mitarbeiter auch pünktlich kommen, dass ähm, die Leute, die Kunden wirklich pünktlich rankommen, dass sie einen guten Service bekommen. Ähm, das war mir sehr wichtig. Und ich denke, dass ich damit wirklich den Maßstab äh, irgendwo auch äh, gesetzt habe und sich da dadurch auch äh, sehr vieles verändert hat. Weil dadurch sind diese kleinen mit Wartenummer oder mit Wartezeit, vier Stunden Wartezeit Shops äh, wirklich ähm, so in den Hintergrund gerückt und äh, immer mehr, immer mehr Läden machen auf, wo man wirklich auch Termine bucht, äh, hinkommt, maximal fünf, maximal zehn Minuten wartet ähm, und dann äh, auch gleich rankommt und jetzt nicht den ganzen halben Tag dort verbringen muss.
0: Mhm. Okay, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also das heißt, du hast eine App entwickelt, das heißt, Digitalisierung spielt in eurem Shop auch eine große Rolle. Ihr habt also ein traditionell Afrohaar spezialisiertes Business, ihr habt mhm. Barbershop mhm. und du hast den modernen Twister reingebracht. Ja. Deutsche Tugenden hast du gesagt, Pünktlichkeit, das heißt kein Walk-in, sondern genau. ich kann wirklich einen Termin machen und ich kann mich darauf verlassen, dass ich Richtig. da noch drankomme. Ähm, also welche Rolle spielt Digitalisierung denn in so einem Unternehmen, welches du hast? Es,
1: also ganz ehrlich, guck dir mal jetzt, so die, die Zielgruppe ist ja so, 15 mhm. bis sage ich mal 35 40. Jetzt geh mal raus und guck dir mal die Leute an. Alle sind Kopf runter und Daumen. Dieses äh, wie, wie nennt man die Swipe äh, Generation Genau. Das heißt, die sind am am äh, äh, am Handy. Ja, klar, und die ganze Zeit. D D Digitalisierung ist das. Das ist also jeder, der sich davor verschließt, ist ähm, geistig nicht so beisammen, denke ich, weil einfach die Leute sowieso schon, ähm, selbst Bezirksamt ist soweit, so dass, dass, weißt du, dass du da dass du einen Termin machst und die jetzt irgendwie digital irgendwie antreffen kannst.
0: Also Bezirksamt hier in Berlin ist da, wo du dich anmeldest und gelbe Säcke holst und so, ne? So, genau. Ja, genau. Das hat übrigens, wenn du halt ein bisschen unterwegs bist und ich bin ja, habe ja schon mehrere Stationen halt gemacht in Deutschland und international, mhm. das Ding hat überall einen anderen Namen. Also ursprünglich kommen wir aus NRW, da wurde es mhm. mal groß eingeführt, also das Bürgerbüro. Ah, okay. Ja, genau. Hier ist Bezirksamt, ne? Also Ja, weil äh, so
1: viele Bezirke hier sind, glaube ich. Das ja, eine, ja, ich glaube
0: auch. Ja, das äh, macht ja auch Sinn. Und irgendwie mhm. hat man die auch mal zusammengelegt. Ne? Du hast Richtig. ja immer zwei Bezirke zusammen genau, in einem. Genau, ne? genau. Kreuzberg und Neukölln zum Beispiel. Nee, Kreuzberg, Friedrichshain. Ah, Friedrichshain und genau. Charlottenburg und Wilmersdorf. Charlottenburg, Wilmersdorf ja, genau. Also ein paar ja. ein paar habe ich, hab ich schon kennengelernt. <lacht> okay, das heißt, ähm, Digitalisierung spielt eine große Rolle. Das heißt, du hast eine eigene App, du hast Online-Termine, äh, gehe ich ja. davon aus, du hast äh, ein großes Social Media.
1: Ja, das ist Auto. also... Das ist Ardor, <lacht> also.
0: Und äh, wer das weiß, du bist ja regelmäßig aktiv auf Social Media. Ne? Ja. Ähm, ist das auch Teil deines Erfolgs gewesen bei Ebony Ivory und dass die Leute im Prinzip mitbekommen haben, dass der neue Junge in der Stadt ist, wie, die, wie du vorhin gesagt hast? oder?
1: Hundertprozentig. Also Social Media, ähm, ich glaube, zu der Zeit war ähm, Instagram wirklich noch neu, mhm. neu, neu. So Da war halt Facebook äh, war sehr, sehr groß. Ähm, aber ich wusste von Anfang an, dass Instagram, das wird, das, das, ähm, das wird äh, großer. Ich orientiere mich immer an, ich weiß nicht, ob du den kennst, DJ Khaled. Wenn DJ Khaled sagt, das wird, das wird groß, dann wird es groß. Und er hat zu der Zeit schon gesagt, so follow me on Instagram. Deswegen dachte ich, okay. Rick Ross, oder?
0: aka yeah. <lacht> <K>. Eric Ross. <lacht> genau. Bring me my beard, oil oh, <lacht> Ja, super cool. Also ich meine, wenn du dich in dieser Branche ein bisschen bewegst, dann kommst du an dem ja eh nicht vorbei. Genau. Äh, ist der nicht auch in Mike Tysons Haus eingezogen? Nee, das nicht? war
1: 50 Cent. Ah, 50 Cent, okay. Genau.
0: Das ist also gefährliches Halbwissen hier ja. im Podcast. Okay, ähm, also Digitalisierung, großes Thema. Äh, Ebonin Ivory, hast du noch andere Geschäfte? Äh, du bist ja als Unternehmer relativ mm -hmm. umtriebig.
1: Wir, wir, hatten, wir hatten 2017 haben wir ein zweiten Salon aufgemacht, mhm. schräg gegenüber, weil ich ähm, auch schon wieder so ein bisschen äh, innovativ unterwegs war und ich gemerkt habe, also das habe ich schon viel früher gemerkt, ähm, der Natural Hair Locken und wirklich Naturprodukte Trend äh, schwappt immer mehr rüber von Amerika nach Deutschland und, ich, und Debbie äh, guckt ja nur US-Fernsehen und ich habe mich mit ihr unterhalten mhm. und sie meinte, ja das stimmt hundertprozentig, ich so Debbie, wir müssen da irgendwas machen, wir müssen äh, ein, ein Pendant zu unserem Salon, weil ähm, Debbie zum Beispiel relaxed Haare. Relaxer bedeutet, ähm, sie glättet chemisch äh, Locken, beziehungsweise sie glättet chemisch Afro-Locken. Und ähm, das Pendant dazu haben wir dann 2017 aufgemacht, ähm, Ebony and Ivory Experience. Da haben wir sozusagen ähm, junge Leute geholt, die äh, Twists machen, die äh, sich mit Naturhaaren auskennen. Und Fokus war halt wirklich ähm, Naturprodukte, Naturhaarpflege und Naturhaarstylingprodukte für Locken speziell. Mhm. Und äh, das haben wir dann 2017 äh, eröffnet. Leider 2020, ähm, nicht wegen Corona, sondern wegen dem, äh, also der, der Hausbesitzer hat gewechselt und wir, der Vertra unser Vertrag wurde nicht verlängert, deswegen mussten wir da raus. Aber ähm, ja, das, das haben wir 2017 gemacht und äh, hatten das so parallel äh, am Laufen. Und ähm, ich hatte zwischenzeitlich jetzt noch ähm, zwei Pop-Up-Shops in Hotels, weil es war auch so eine, so eine kleine Nische. Ähm, und ähm, da hat äh, mich ein Kollege angesprochen, der vorher schon ähm, so einen äh, Barber in einem Friseursalon, äh, in einem ähm, Hotel hatte, äh, der Edo. Und ähm, ich meinte so: Ey, klar, äh, warum nicht? Ähm, lass uns das machen. Und ähm, dann sind wir mit Abby rein und haben sozusagen das Ganze ein bisschen aufgewertet und haben das zusammen gemacht. Äh, und dann. Ein paar Monate später hat dann noch ein Hotel gefragt, so ey, ich will auch so einen Barbershop. Und dann haben wir da auch so einen Barbershop aufgemacht. Das lief dann aber auch nur drei Monate, deswegen Pop-up. Ne? Und äh, ja, mittlerweile haben wir jetzt noch unseren Hauptsalon äh, und damit bin ich am glücklichsten, weil je mehr Mitarbeiter, je mehr äh, Salons, ist umso schwieriger. Krass, und, ne? Genau. Und natürlich nebenbei, das ist mein herzens, -Herzens äh, und, das, und die Idee hatte ich wirklich... Das hatte ich sogar noch vor... Bevor ich Ebeneet Ivy gegründet habe... Habe ich es in Amerika gesehen bei YouTuber... Ich, bin ja, ich liebe YouTuber... Ich gucke mir sehr, sehr viele Sachen auf YouTube an... Wen, und,
0: wen, wen guckst du dir besonders an?
1: Hast du äh, ein paar Tipps für die Zuschauer? Ja, also ich habe mir damals hab ich mir tatsächlich Pacinos angeguckt... Äh, Pacinos hat ja damals äh, einen Barbershop gehabt... Mhm. Und der, der war der erste, der eine App gemacht hat, die du dir kaufen konntest, für, glaube ich, 10, Mar äh, 10 Euro. Und äh, da waren vor viele Tutorials so von, von verschiedenen Barbern, so, äh, so exklusiv nur auf dieser App. Äh, den habe ich mir damals angeguckt. Ähm, boah, was war was, was gab es da noch? Die fallen mir gerade gar nicht alle ein. Aber früher habe ich mir sehr viel auch äh, J-Majors. Und J-Majors war sozusagen mein, mein Vorbild um dann so eine Messe hier nach oder hier in Deutschland äh, stattfinden zu lassen. Okay, lass
0: uns da gleich drüber sprechen, weil okay. da habe ich natürlich einiges, weil das ist okay. ja die News der Woche gewesen. Ja, ja. Ja, also da komme ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Aber lass uns nochmal ganz kurz zum Laden gehen. Du hast ja gerade was Wichtiges auch gesagt mit dieser Inspiration. Du hast dir da selber Tutorials angeschaut. Das heißt Education, Content konsumiert über die App ja. und dann umgesetzt im Salon. Ja? Genau. Welche Rolle spielt Education? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Hayden ja auch bei dir äh, gearbeitet hat eine mhm. ganze Zeit lang. Ich war selber mal bei ihr, bei dir äh, im Salon, als wir noch, uns noch gar nicht kannten. Wirklich? Ja, ja klar. Ich, hab, ich kannte Hayden vorher schon von der, ähm, der Barber-Convention. Ah, okay, da haben wir krass. uns mal kennengelernt. Ja, und dann habe ich gesagt, hey du, ich bin gerade in Berlin zu Besuch Aha. bei einem Geschäftspartner und dann habe ich gesagt, komm, ich komme mal eben vorbei zum Haus Und da war ich schon zweimal bei dir im Laden, krass. als ich bei dir noch angestellt war. Und ja, also Hayden ist ja eigentlich so der Education-Superstar. Definitiv, äh, ja. Und äh, mega geile Story. Also ja. wenn ihr das noch nicht wenn ihr sie noch nicht kennt, checkt das auch unbedingt mal aus. Ja. Äh, auf YouTube oder Instagram oder egal wo sie ist, omnipräsent. Genau. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass Education bei dir im Team eine große Rolle spielt. Auch mhm. gerade wenn es um die, um die Fähigkeiten geht, um die Skills, geht, überhaupt solche Haare bearbeiten zu können, weil es jetzt nicht Teil der deutschen Friseurausbildung ist, ne? Genau. Afrohaare zu genau. formen. Und so. Also
1: überhaupt Locken ist mir aufgefallen. Das ist ein <lacht> Riesendefizit. So ja. in, in, also wirklich nicht nur in Deutschland. Also allgemein, äh, glaube ich, so Europa, so Mitteleuropa ist das ein Defizit in der Friseurausbildung. Defizit. Genau,
0: also glatte Haare sind, also ich meine, guck mal, ich habe äh, Ende der 90er Jahre bei Toni Geiger meine mhm. meine Trainerausbildung gemacht, äh, da gab es gar keine Rundbürsten, ne? es gab mhm. nur Glätteisen. Ja, du? So alle so Leute wollten glatte ja. Haare haben. Also, das hat, hat schon was geprägt. Ne? Ähm, ja. Aber umso besser, das heißt, da wo ja eine Lücke entsteht, hast mhm. du dann natürlich auch Chancen. Ne? Also Definitiv. texturierte Haare sind eine Riesenchance ja. für eine Positionierung, glaube ich, auch. Ja. Äh, und ja, welche Rolle spielt Education bei dir? Äh, bei deinem Team, bei deinem Office, deine, deine eigene Karriere mhm. hat es ja auch irgendwie maximal beeinflusst. Definitiv.
1: Ne? Also bis heute ähm, nehme ich immer, immer so einen Tag, ähm, also ich habe jetzt zwei kleine Kinder, sind natürlich jetzt schwer so, ich muss wirklich die Lücken finden so aber bis heute nehme ich mir immer so ein bisschen äh, am Tag irgendwie eine Stunde oder zwei wow. und versuche mich dann wirklich ähm, nicht nur in Sachen Barbering, sondern in Sachen zum Beispiel, ähm, wie baue ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop? Ich habe mich jetzt die ganze Zeit voll reingefuchst, weil ich unbedingt mein, meinen eigenen Online-Shop selber bauen wollte. So. Und deswegen habe ich mir mich die ganze Zeit so be also nicht um belesen, sondern Tutorials angeguckt, irgendwelche in welche Foren reingegangen und ab da so, so also das und das, das lustige oder das Geile ist, heutzutage gibt's alle jede kleinste Information ist kostenlos im Internet zu, äh, steht dir zur Verfügung. Alles. Ja. Also du hast du es gibt keine Ausreden mehr und deswegen ist ich glaube bis ich äh, bis ich irgendwann grau und alt bin und äh, nicht mal aufwache werde ich mich versuchen weiterzubilden. Und ich ich habe wirklich nur mal nebenbei gesagt so Respekt vor allen älteren Menschen die sich immer noch weiterbilden, weil ich merke das zum Beispiel an Debbie, dass sie manchmal noch neugierig ist und dann fragt und sowas alles. Und Debbie ist mittlerweile, wie alt ist sie? 65? 65. Wow. Genau. Und meine Mutter auch, meine Mutter kam letztens auch zu mir, sag mal, wie machst du das mit diesem Übergang und hier und bla, ist so, eine Friseurmeisterin. Das ist schon wirklich das Respekt vor, vor Menschen, die nie aufgeben. Es gibt auch diesen coolen Spruch, so, wer aufhört, ähm, wer aufhört zu lernen. zu lernen, ist bereits tot oder irgendwas.
0: Ja, Ja, also auf jeden Fall, wenn du aufhörst zu lernen, solltest du aufhören zu lehren. So. Ne? Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich glaube, ja. das ist auch äh, so ein Grundsatz. im ja, Also ich sag mal so, wenn du ein guter Educator sein möchtest, mhm. also dass du, wenn du halt möchtest, dass andere Leute mit deinem Wissen tatsächlich auch irgendwie erfolgreich werden, mhm. dann solltest du das natürlich nie vergessen. Und äh, du lernst ja, also ich mache das heute noch in meinen Coaching-Sessions, also ich lerne mindestens so viel von meinen Mandanten und meinen Kunden, die ich so habe, mhm. äh, wie die von mir. Ja, ja. Ähm, Das ist halt einfach immer so ja, ist vielleicht auch das Gesetz der Anziehung, dass du die richtigen Leute immer dann halt da sitzen Definitiv, hast, ja. äh, die du, denen du halt jetzt gerade auch helfen kannst. Ne? also ja. Das motiviert mich auch jeden Tag. Also das ist eigentlich mein Antrieb, meine Mission, äh, Leuten zu verhelfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Und äh, wenn die dann in die Umsetzung gehen, ne? dann, mhm. dann habe ich dann auch Spaß. Und du hast ganz was Wichtiges gesagt. Also du nimmst ja jeden Tag eins bis zwei Stunden Zeit. Das ist richtig gut. Ich sage mal, in meinem Buch zum Beispiel, mhm. das hast du auch gelesen, gibt es ja auch ein Zitat von Gary V. also Gary Vaynerchuk, ja, wer den nicht kennt, auch ich unbedingt aus. Checken. Dem folge ich schon
1: seit 2013.
0: Ja, also es ist einfach ja. unglaublich. Ne? Mhm. Und das ist auch interessant, ne? dass wir halt, ein, also ich sag mal so, wenn wir wahrscheinlich unsere Inspirationsquellen nebeneinander legen würden, da gäbe es halt 75 Prozent, wären ja, wahrscheinlich ja, gleich. Ja, ne? ja, oder 80 Prozent oder ja. so. Ne? Mit so ein paar Ausreißern. Aber Gary Vee sagt ja auch, du brauchst <lacht> ungefähr 30 bis 50 Stunden, um ein Thema komplett zu durchdringen. Ne? Und mhm. durchdringen bedeutet, du kannst es anwenden. Mhm. Ja? Du kannst halt... Mhm in die Umsetzung gehen und damit Wirkung erzeugen und du redest nicht einfach nur irgendwie mit, sondern du hast es ein bisschen verstanden. Und das ist ja eigentlich gar nicht viel. Also ich meine, bei der Kalkulation, die du gerade gemacht hast, brauchst du keinen Monat mhm. und dann weißt du, wie Online-Shops funktionieren. Genau. Ja? Ja. Und zwar nicht nur, okay, das ist eine Seite, so baue ich sie auf, sondern nein, wenn der nächste Black Friday kommt oder die nächste Richtig. Cyber Monday, Week, kann ich Angebote machen, und ich, ich habe das Ding gemeistert für mich und ich kann mein Geschäft erweitern. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Darum geht es ja vom Neubeginn einer Branche. Ne? Mhm. Du hast eben gesagt, was sich alles verändert hat. Wo geht die Reise denn hin in dieser Branche? Was meinst du denn? Du kriegst ja als, als Marktteilnehmer auch mit, was jetzt passiert. Mhm.